1: 来了，诸位，我们继续。这里是在星期一上午为您开始直播的山东交通广播购物车联盟，我是杨洋，赛季南问候全省的亲人朋友。今天来的有点早啊，这个、已经不知不觉一个小时已经过去了。今天咱们唠两个小时的，你们给钱了吗？啊啊，这个现在听节目不给钱啊，我得求着你们听节目，我得给你们钱是吧？哈，你们辛苦了。这个天气啊，真热！我刚刚趁着放这个片头32秒的时间，我还偷偷去开了个空调。这个天气挺尴挺尴尬的，不开空调热，那、啊、开空调的话，你得去买，不然你只能蹭单位的啊。马上呢就要迎来毕业季了，我就想起来啊，十几年前我那会儿大学毕业的时候啊，毕业聚会上有位兄弟当时拍着胸脯，他就跟我们说：“哎呀，我要是以后混得不好，你们就当没我这个兄弟。”当时听了这话，我们很多人都热泪盈眶啊！当时尤其是我，特别的激动。我说：“哥们儿，这么多年的感情，甭管你混得好不好啊，你欠我的钱，你都得还呐，是吧？最是难忘同窗情。如果此刻我让你想起了多年未见、许久未曾联系的老同学，不管你们是欠了友情、欠了联系，还是欠了钱啊，都找时间联络一下。今天直播是11点到12点。”我们专业探讨研究一下选车买车的问题，想真实的知道哪一款车的优点和缺点，想了解哪一款车是我们推荐购买的，欢迎拨打直播间的电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零， 60 60 70 70, 还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博山东交广杨洋侃车。那么车友群你就不用加入了，我们已经满员了。微信公众账号呢，请关注山东交通广播以及微信公众账号杨洋侃车。后一个呢，在微信公众号里面搜索小写的拼音全拼杨洋侃车，你就能够找到了。节目以外的时间，我通过这个。这个与诸位来取得联络啊！今天我们节目有一个互动话题。上个周末呢，上市了两款新车，新朗逸 Plus 啊 ，Lavida Plus， 它的定价是十一万五千九到十六万两千九，还有一个是一汽奔腾的森雅 R 九啊，这个是一个紧凑型的 SUV， 是比 R 七要更高的，它的定价是八万四千九到十二万五千九。那么我的互动话题叫做：你觉得这两款车的定价高还是不高啊？今天做上课呢是济南天天拍车的专家石占平石老师，你好，石老师。
2: 哎，你、嗯、好，各位车友好
1: 。石老师毕业有六快六十年了啊，这个迄今为止你还有悉尼的同学正在联系吗？呃
2: ，还有，一直有啊
1: 。你还敢联系他们啊？<笑><笑>你不是欠了他们不少钱吗？<笑>还在联系啊
2: ，啊一直有，还是有几个同学一直在联系，嗯、啊
1: 。可见还没还，这个还还在追着你呢，<笑>这是啊。哎，你刚才有看球了吗？
2: 啊，没有没有，今天一直在上
1: 班啊啊，是吗？那个满脸书生气说凯尔特赢在了体力，输在了年轻啊。哎呀，我觉得老詹啊，真挺不容易的，特不容易啊。这一个人带队，一个人硬拽着往往往前走，挺不容易的啊。呃，上周末上市两台新车，先说这个全新全新大众的这个朗逸，五月二十五号呢在杭州上市。呃，它上市了之后呢，将和现款的朗逸将同堂销售。它主要是嫁接起现款朗逸和帕萨特中间的一个紧凑型的一个市场。有人说，那它也是嫁接那个零度啊。当然，其实它跟零度的这个地，零度是剑走偏锋啊。化身论剑里边，它是剑走偏锋，走运动路线的。新车呢，有 1.5 升和 1.4T 两款发动机，大家都是非常熟悉的 EA211 的这个呃型号啊，是11万5990到16万2990。石老师，您先说，您觉得这个价格怎么样？贵不贵？啊，
2: 其实我觉得还是一个车的价格高低的话，是要看它整体的一个定位，是吧？啊，看
1: 它给了你什么
2: 啊？对对，特别我觉得朗逸这个 Plus 这款车型呢，其实我觉得可能是名字上叫叫朗逸，啊，其实和之前的朗逸的话，嗯、我觉得完全可以是不同的车啊，这样来定义它。嗯，就它这个整体定位来说的，你前面也说过啊，它是在弥补现款朗逸和这个之前帕萨特中间的种一款市场空白，是吧？啊、嗯，对。如果从这个定位来说的话，我我觉得这个价格的话，应该它定的是就是。最起码和这个定位是相符的、啊，但是具体这款车上市以后的实际市场表现的话，那可能我觉得还得，嗯，看看具体具体的一个实际情况。嗯，嗯
1: 现款朗逸呢，在现到到现在为止已经卖了十年了，卖了十年，然后中间有两回做了小改，就是中期改款。啊，主要是在时尚程度上做了一些调整，但是它的技术底蕴、它的平台 p U 3 4的平台一直都没有改。应该说，现在这个竞争非常的白热化，这样的老旧的平台，因为它代表了你呃你的尺寸、你的电气化、你的你的很多方面都是没法去这个变的，对吧？所以说，那在这样的情况下，你只能靠一味的降价来这个博取市场。确实，降着降着呢，这个朗逸哎突然在很长一段时间之内，在紧凑级轿车的销量排行榜上。蝉联多年第一，对吧？一年十二个月，我觉得它至少得有十一个月往上都是第一吧。蝉联多年第一，这个跟价格呀，跟这个口碑，反正都有一些关系。但是现在十年之后的今天，到了该变的时候了。十年里它卖了三百五十万台，差不多也到时候了，也该变了。新车瞄准了 MQB 平台，然后成为第一台在这个平台上开启全新家族设计的一款国产车型，所以它对于上汽大众而言是一款。特别重要的车，我觉得这个车它给人一个第一印象就是小号的帕萨特，颜值非常好。我个人最喜欢看它的这个第一是中网，中网上下两条跟灯组连接成一条线啊，两条线。第二个我特别喜欢看它的这个这个前舱盖，前舱盖上有那个四条凸起的这个棱线，我觉得往下走的这个棱线啊，显得这个多少带一点这个攻击性啊。你觉得新款从颜值，从单从颜值从车风上去讲的话，会不会吸引很多？准备在十万左右买车的消费者。嗯
2: ，我觉得如果说朗逸的这个外观，包括新款朗逸的外观的话，其实过去朗逸的话给我们感觉的话，就一直这种比较标准的，怎么说呢，就比较中庸的啊，或者中规中矩的啊，或者我们这种大大众的这种风格是吧？嗯。其实新款呢也做了相应的调整，但是整体来说呢，我觉得它的这种风格，包括一直还是还是在在延续是吧？啊，我觉得这款车定位的话，嗯、基本上还是我们说可以用这种老少通吃啊来来来定义它。所以它在外观上不可能做的特别那种夸张是吧？或者做的那种对非常前卫的这种这种这种风格，嗯嗯
1: ，对，因为它朗逸呀，它必须就是说，我们说每一个车每一个名字，它必须它有一些特定的东西，它就在那里边了。所以说，当年当新君越就是现款的新君越刚一出来的时候，我当时我提了一个想法，我说，哎，好像君越这个词儿在我们这一两代人的这个心目当中，它就应该是那样的。大气持重，老气横秋，对吧？然后新剧院一出来之后，我们突然觉得，哇、哦，这个还在用新剧院这个名字，感觉有点。不太匹配啊，但朗逸的定位啊，它就是它不会给你过分夸张那种东西，因为就是您说的，它想要老少通吃。我既年轻，但是我还没有越格，我还没有越线，对吧？啊，然后呢，新车尾部也有一些变化，因为因为原来有朋友曾经确实有消费者确实诟病过，说老老款车型上那个 C 柱啊设计的这个造型非常的突兀，但是你会发现新款的这个 C 柱呢，哎，整个的线条看起来，因为新车它用那个短尾巴的这种设计。后悬的长度有点这个减少，就车顶的有也是多少有点往下溜、往下坠的，就是那种啊，就这它这种设计，第一是保证了这个美学上的这种感觉，另外也保证了一定的这个后排空间啊，这是一个。然后内饰方面的调整呢，有一也,也有一些变化，你比如说从那个从方向盘那个位置一直往右，它用了一个亮条的，就是那种设计那个装饰面板，对吧？但是但是呢，依然还保持着非常浓郁的这个大众方面的这种色彩吧啊。内饰呢，反正就是感觉塑料感是比较强的。都是那种硬塑料的这种感觉是比较强的。七密的车型啊，当然这个顶配车也卖到十四五万了。所以说，如果能再增加一些这个好的搪塑、好的质感，那就更好了。配置方面呢，你比如说全系标配电子手刹、Auto Hold， 我觉得这个算是一个提升吧。啊，天窗的尺寸也增大了，多媒体的屏幕也大了，然后加上了什么 CarPlay 的手机映射，还有 ADAS 的这个主动安全方面。啊，它增加了这样的一些个配置，我觉得这个，然后动力方面是1 4 T 和 1.5 升啊，有手动也有这个自动啊，这个咱们就不再多说了。换了 M MQB 平台之后呢，但是悬架的结构它没变，前麦弗逊后扭力梁式的非非独立悬架，但是有一个细节是什么呢？它在这个悬架上，它用了这个打孔的呃，在那个悬对，它用那个打孔的设计来进行减重啊。其实这个重量啊，能轻一点能掏一点就是一点啊，毕竟省下来的这个油钱，这是自个儿的，您觉得呢
2: ？呃，对，确实是是这个情况啊。因为像这个，我觉得朗逸这款车型的话，特别是我觉得上汽大众的话，嗯，对这么个国人这个消费心理的话，我觉得还是研究的非常深刻、非常到位的这种情况啊。对，包括可能我们说的话，一些刚才你说的这些配置的一些改变，是吧？我觉得。这些我觉得是确实大家非常关注度比较高的，或者说你实实在在,在的看得见摸得着的是吧？包括这种大屏啊，然后的内饰的一些，包括一些配置这种调整是吧？我觉得这个确实还是就对市场把握把控的话，消费心理把非常精准的啊，嗯、我觉得这个也是很多车企还是要学习的地方。对对，这真是这样的啊。嗯、对
1: ，可以说这款车的配置呢并不豪华。对对嗯，只能说比较实用，对吧？呃，新款朗逸 Plus 的配置其实并不豪华，并不前卫，但是它是比较实用的。这个车将面临很多在这个这个价位上的竞争对手。那么定价十一万起呢？其实你会发现，现在像是速腾啊、呃、明锐啊这样的车型，优惠优惠，差不多也是在这个价位。他们将形成一个一个一个一个比较激烈的这种竞争的关系。但是即便如此，我们说人无完人，车无完车，你能找出很多车的这个瑕疵。但是即便如此，我觉得这个新款的。呃，朗逸 Plus 在没有出来的时候，当时我就给它一个定义，这一定又会成为一个爆款。事实事实上，很多的品牌，很多的车型，我们都能找出它的这个缺点。我们就就像咱们买这个水果手机一样，我们总能找出它很多的这个不足来。但是，事实，你不用去证明，在之前你就可以猜测它一定又是一台爆款，它对吧？对它这这个销量一定这又是错不了啊。墨韵叔啊说，说杨老师，朗逸是。啊、uh, ，EA 二幺幺发动机嘛，那和新捷达不是一样的发动机吗？点点评一下，大众家里现在的小排量的 1.4T 的 1.5 升的发动机，全部都是 EA 二幺幺。你也可以理解为它和 1.4T 的帕萨特、1.4T 的迈腾是一样的发动机，你也可以这样来理解，大家都是一、e、A 二幺幺。好了，我们进入广告，稍事休息一下，回来之后，所以说这个叫什么？这个就叫模块化平台啊。我们进广告，马上回来。好了，各位，我们继续回到节目当中遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我以及我们今天的坐上宾，我们共同来研究、来探讨。热线正在开通， 0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0 8 2 9二7 0 7 0我们来接通张先生他的买车提问啊！你好，你好，张先生
3: 。哎，你好，杨洋。你好，石老
1: 师。您、嗯、先讲
3: 哎，你好。哎，那个，我想问一下，我现在有两款、三款车吧？嗯。就是现在琢磨不定，一款是宝马的118那个运动版，嗯， 8, 另外是一个奥迪 A 3呃，还有一个就是奔驰的 A 级，嗯，呃 ，A 180, 1 8 0嗯，这三款的话，我想让银行给那个石老师给评一下，因为是我母亲开，我母亲开，大概是50岁左右吧，哦， 5 0岁左右，然后就是平常上下班开，嗯，嗯、呃，麻烦给评评测一下
1: ，平常上下班开，这个阿姨的性，你包你包括她的性格，她的喜好。啊，他的主要、嗯、主要诉求点会是哪一些？或者说您给他安排的，你给他选的会是想让这个车具备哪些点
3: ？嗯，一开始是有辆 A 四嘛，一辆 A 四，然后因为有点问题，然后就,就就就就不要它了。然后那个你就想换一辆这个 A 四差不多的车，然后就是小一点的。然后他平常上班，然后好停，也没必要就是说嗯动力特别强。呃
1: ，这个第一、嗯、得是小一点的。嗯
3: 对，稍微小一点。第一的是小，那个
1: 一系跟那个 A 3你看的是两厢的还是三厢的？呃，三厢的，两个都是三厢的，是吧？啊
3: 、呃，对，两个都是三厢的
1: 。嗯，空间要小一点的，我觉得在这里边儿，反正稍微显小点儿，那就是奔驰 A 呀、啊，要稍微要这个显一点。嗯、对，呃，石老师，我我现在的观点啊，就是如果让阿姨啊去开一台车的话，你比如说五十岁，就是上下班来这个使用的话，我首先淘汰掉的就是一系，就宝马的一系啊。哦，因为一系
3: 这个发动机不好是吧？是因为三缸的那个新发动机的问题
1: 是吧、嗯？也有这方面的原因吧，因为它这个一系它这个发动机啊，我之前我已经说过我，我我的试驾感受是，尤其在天冷的时候啊，这个你比如说你放了一夜，嗯、你第二天你要一打火的时候，真的第一噪音特别大，第二抖的是比较厉害，就原地怠速的情况下抖的比较厉害。你这天热的时候，你原地怠速它也会有一些抖嘛，但是你开起来，嗯、你开起来的时候，你觉得它那个抖动还能好一点，但是这个车噪音要大一些。哦，这个意思。对，因为我考虑啊，给五十岁的这个妈妈去买车的话，要适当的静谧，适当的舒适、平顺，以这些特点为主啊。所以说我首先我在这个在这个条件下，我会把依稀我会给这个淘汰掉。呃，我但是但是我不知道那个施老师您是什么意见。
2: 啊，我还是比较认同你的观点的。其实刚刚在你问了一个细节，嗯、问这个朋友的话，一系也好，一三也好，是不是选的是两厢的？嗯、这朋友选了三厢的，三厢的。但实际上从整体市场表现来看的话，特别是现在我们说的话，这个三厢的一系啊，销量显得非常的非常低。嗯啊，包括我们说 a 三的话，其实这样两款车的话，如果喜欢两款车，我建议还是选两厢的啊。那我们后期的一个市场表现，嗯、包括保值的话，都会更加优势一些。嗯、呃，我<是>我观点也是，还是会会赞成，就是说这个。一系啊，特别是三厢一系啊，这是这几款车的卖先先、嗯、把它排除掉。嗯
1: ,嗯两厢 A 三确实卖的要那个好一些，但是三三厢也有，三厢显得还比较文雅那样那样的啊。我觉得在这里边，嗯、石老师您会更倾更倾向于谁？您觉得谁会更加的适合这样的一个条件
2: ？啊，我觉得可能还是不行，去看看那个奔驰
3: 吧啊，奔驰的 A 级吧。嗯
1: 啊、A 级是吧？对对对啊。嗯，呃，张先生，你关不关心这个 A 级的养护养护费用的问题？
3: 对啊，这个费用是不是会很高
1: ？啥是？
2: <笑>啊，其实我觉得这个一个就是看你们跑的里程多少了，嗯、其实也差不了，差距不会太大。
1: 嗯，啊，这样。估计 A 一 B 应该也跑不多是吧？对，平常就上下班，上下班用，然后
3: 就最多接着、嗯、呃，小小孙小孙女，就是、这个嗯、这个、这个、这个接孩子。嗯嗯嗯，就就,就没有其他的用处了
1: 。那基本上一年就跑一万公里，因为你，因为你像 A 级啊，它基本上它是一万公里的保养间隔。一万公里保养间隔大概是一千出头，嗯、啊，这样对，所以说在养护费用上应该不会差太大。嗯
3: 、哦，那谢谢啊！一开始我还真想选宝马的那个一系呢，嗯嗯，嗯就是外观也挺好看的，呃，这个、就是这个
1: 您开心，嗯、咱们开心，对吧
3: ？哦，对，咱开心他、啊、开就觉得偏运动
1: 了，是吧？一是偏运动，二呢，其实我还是那个出发点，就是想选一个相对静谧舒适的，嗯，对
3: ，相对安静点
1: 儿的。嗯那行，那谢谢您呀、啊嗯。好，那您考虑好嘞，再见啊。哎，好的，再见。好嘞，拜拜。所以说，这再次验证了我们那个观点，就是车无绝对优劣好坏之分，只有适合与否。所以说，不同的年龄啊，不同的人啊，他的喜好，他的呃诉求点不一样，那么他可能从我们这儿，我们会得到一个结果，那可能也就会不一样。你比如说那个石老师，如果是你觉得就我我在这三个车里边挑的话，我会去选谁？你觉得？你
2: 会选择一系吧
1: ？对，<笑>我我肯定会选一系的。而且是两厢的，是吧？嗯，那行，可以，可以，可以，可以，对,对，可以，反正比三厢要好玩，你知道吗？啊，但是三，但是三厢它就很实用啊。这改了前驱之后，它也是比较实用，也是比较好好的因为刚才这位这个朋友，这位听众他在一说的时候，我的我的下意识反应，哎，他选的是进口的这个还是国产的？你知道吗？嗯
4: ，
1: 我首先想到是，他要给妈妈买车，你要买一个前驱的还是要买一个后驱的？我首先我是想到了是这个啊，所以说。一一定不是我跟石老师在这儿，就是我们喜欢什么车，我们推给你，一定不是这样的，是看您啊。我们来听下一位的问题，就是呃，林杨先生啊，你好
5: 。哎，杨呃，杨杨老师你好啊。你好，杨先生。哎，你好。之前也经常听您的这个节目啊，也是第一次打进咱这个热线哈、啊哦，太好了。那个，我我现在想问问的一个问题，就是那个、啊、宝马的那个五二五力和宝马的五三零力，它的动力这一块到底有没有这个？呃、嗯，明、啊、有，
1: 有差那个不少。五二五其实它就是一个低功，一百八十四马力，它相当于原来的那个五二零，就是上一代的那个五二零。五二八的动力大概在两百二十、两百二十四还是两百二十五？两呃，二二四，它相当于是一个高功，动力上肯定它是有点差距的。啊，那那
5: 那那的话就是说，咱那个正常使用的话，嗯，有没有影响这一
1: 块？你这样考虑啊，一百八十四马力的五二五，它相当于什么？相当于一台宝马三系的动力。你开过吗
5: ？啊，三系的动力我觉得还可以啊。哎、它那个重量的话，车重应该都差不多吧？嗯
1: 嗯、不不不，那个车重量这个差不少。一台宝马三系轻啊，大概是呃一吨几，反正你想它那个它这个尺寸它就要差不少啊。你在你在 Clear 平台你再轻量化，它那个五系那也比三系那也要重啊，至少要重个几百、嗯、那个几百斤啊。那
5: 这样的话，就是您建议这一块的话，呃，就说还是上五三零啊。
1: 呃、哎，看预算，我觉得啊，看预算可以，完全可以去那个试乘试,试驾一下。哦，你看的是五三零是吧？五五五三零动力更好，那个更好。五三零那个动力得在两百五十多马力，那个那个动力更好。两百二的是五二八
5: 。呃，五二八现在不是停产了吗？只有五二五和五三零
1: 啊。五二五二八停了，不，反正是、嗯、在
5: 在店现在是没有五二八了，然后现在就说是。呃，我问了一下四 S 店，他说那个广五的动力日常这个也是可以满
1: 足。哦，这个你去一试驾，您自个儿一试驾。他那个试驾车都是五三零的。啊，哦、没有啊我。我,我反正我觉得你要买一百八十马力的动力，肯定是一般。差价你能接受吗？差差那个几万？差五万还是四万？呃，可能三至四万吧。三到四万。四万石老师，对对对如果是你的话，你会不会狠狠心添这三四万？
2: 啊，既然是这样的，我觉得这位朋友的话是，就是这个、啊、实人试驾这个很有必要的。我觉得你还是要先找一台这个五二五试一下啊。嗯，这个车的动力强弱的话，主要差别在什么地方？就是我们说的话，一个是在这个起步阶段，嗯，这个车能不能起得快不快是吧？另外的话，我们是在这个超速或者加速阶段啊，这个会体现一个车的动力或者好或者差。嗯，其实我觉得你要日常这种市区代步的话，我觉得五二五完全够用。嗯，这是我个人观点啊，但是建议还是你去那个试试试一下。嗯
5: ，
1: 不过因为因为五二八原来起步价是四十四万九，对吧？一直也没什么大的优惠，然后后来出五二五的话，大概是四十三万九，是吧？啊，对，指导价是这个的。对，当当时我还说，我说就差一万，那、嗯、人家肯定都去买五二八呀，对吧？就差一万块钱，<的>我觉得啊，第一你去试驾一下，第二呀。我建议你还要比较一下，因为差这三万多呢，它不光是动力方面的一些差别。从五三零开始了，那个后排的舒适度要比你五二五肯定要高很多。这个你连你连想都不用想，肯定要高很多呢。
5: 你指的这个舒适度是指的是一些配置上的增加是吧
1: ？呃，就是后排座椅那个五三零，看你选到哪一个配置。我印象当中，五三零开始往上，反正就有那个后排的电动头枕，对吧？呃，然后那个整个的座椅，然后你包括这个车的有一些配置。都就高，哦、哎，这个都就高很多了，它肯定要比五二五高嘛
5: 。啊、哦，其实我对这个配置这一块哈、啊，倒不是说太在意这一块。然后那个，呃，还有一个问题就是那个运动版和豪华版，嗯，呃，它运动版多了一个那个随动大灯，还有一些其他反正有灯的一些东西，嗯，它相比于这个豪华版来说的话，只是比豪华版多嘛，呃，多这些东西。然后把豪华版呢，就是并不是比它少，嗯、这个意思吗？
1: 因为、呃、我印象，我印象里边运动版跟豪华版的呃配置是是一样的，它只是运动版多了运动套
5: 。呃，我我看其实这家论坛上有些车友都说那个豪华版的这个可能静音性要比那个运动版的要好，它、啊、是不是因为那个这个、嗯、这个这个有减少一些成本这一块？
1: 豪华。的。这个我觉得运动版嘛，它可能是不是为了突出一下运动，然后在那个声浪还是在什么地方要做一些改动？因为说实话，五二5 2 5呢， 5 3 0 5 4 0我全开过，那525我现在我还没有开过啊，所以说这个还没有一个深度的一个研究。确实就就可能就像你说的，配置方面差别整体不大，无非它就是多一个运动套。那个施老师，你觉得从豪华版到运动版，他会为了过分去强调运动版而这个偷工减料吗？他可能关心这个，会偷工减料吗？
2: 哦，我觉得这个可能不是通工简料的问题，对，它应该不是的这减问题。版本的车就是它的调教会有差异，这种情况在一块儿。如果你追求这种舒适精英的话，我觉得可能还是豪华版会好一些，
5: 嗯。哦，然后那个五三零的那个变速箱，那个 ZF 的，它是那个运
1: 动变速箱。然后那个
5: 五二五的，它那个是不是普通的那个呃 ZF 的八速变速
1: 箱？都，他他都一样的，都是 ZF 的这个八档，可能在这个模式上可能会有点差别吧。从、嗯、中国制造到
2: 中国创造
0: ，群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来啦，诸位，我们继续回到节目当中。这里依然是周一为您直播的 a p r i l i o 购车联盟，我是杨洋,洋啊。石老师刚才的那个问题啊，那个呃，我们刚才这位听众朋友这个电话已经不再接进来了。他最后留了一个事儿，他又说525跟那个530的这个变速箱的问题，其实都是一样的，他都是一样的这个 ZF 的变速箱，就是因为那个什么叫运动变速箱，什么叫普通变速箱啊？所谓运动变速箱，其实它硬件大家都是一样的，就是它这个有一个换挡逻辑，因为它要它在那个软件方面，它要有一个运动的这个换挡逻辑，只是在这它是在。软件方面这个有点不一样啊，这个你看啊，就是、嗯、我们
2: 说的调教问题，是吧？这个、哎
1: ，对对对，简单来理解，它它就是换的逻辑问题，它就是调教问题。对，哎，它它是在这儿。呃，我们车友群里有朋友也给了一建议啊，说这个五系都买了，还是直接上五三零吧。对我也是这么觉得。呃，你刚一开始你觉得配置其实无所谓，但是有的时候呀，你买那么一大个的车，我相信你可能虽然更多时候是是自己开着，但是很多时候你会后排你会有朋友在坐嘛。对吧？你会有你的客户、你的家人、你的朋友，那你会在做嘛？他的这个舒适度确实要增加，要特别多，啊，就好比我原来我举一个买手机的例子，我说在自己能承受的范围内，一定尽量去买一个大，买一个大的，不是指屏幕大呀，那指能力大。你比如说我一开始我买的时候，我觉得，哎，我买个6 4 G 的，行啊，够用了，我还能存多少东西啊？但是好家伙，那个一看，那存着存着照片你就不够用了啊，呃，后来那你买的时候你添800块钱，你你就能换一个1 2 8 G 的啊，那你后来你都买了，那你找谁去，对吧？平安师傅说：“怎么不买奥迪 A 六呢？我我推荐购买啊，人家不人家不喜欢这个啊。” sleep 的问题，来继续来看大家挑车买车的问题。当您遇到了这个拿捏不定主意的时候，欢迎跟我们来进行交流啊！电、呃、直播间的电话是 0531-8292606082927070。您还可以给我来发微信，关注微信公众账号“山东交通广播”以及“杨洋砍车”。哎，杨洋,洋砍车的微信公众号我已经打开了，嚯，有很多的问题啊！待会儿咱们接着来聊一聊。另外呢，您还可以呃给我发微博，在节目以外的时间，您可以关注一下我的新浪微博“山东交广杨洋,洋砍车”啊，看问题。Sleep 说：“求杨哥点评一下凯迪拉克的 XTS 的技术型，呃，就是入门的那个皇冠的时尚版和帕萨特的380旗舰版。哇塞，帕萨特拼了！你非要拼个30万的帕萨特呀？这个非要挤进这个行列来拼一拼、比一比啊？主要考虑舒适性与油耗啊，这三个、呃、根据他的这个要求，舒适性与油耗啊，这个石老师，您会怎么来分析呢？”
2: 啊、哦，其实我觉得啊，特别是帕拉特的话，和另外两块那车王那块比较的话，嗯、我觉得还是不是特别合适啊。毕竟它的这种级别，其实我觉得整个的尺寸空间的话，这、嗯、是机头啊，是有差距的。嗯、对对，这个情况啊，就、嗯、说的这个凯迪拉克的 X T S 的和这个皇冠的话，我觉得两款车的话，应该是，呃，都有 2.0T 的、啊、这种这种排量动力、啊嗯。他看
1: 了那两个都是 2.0T 的，嗯。呃，从整个动力
2: 表现调教来看的话，应该是这个，可能这个叉 TS 动力输出会好一点。但是其实我觉得皇冠的话油耗不行。嗯，对对，整体的这种调教驾控感受方面呢，我觉得可能这个 2.0T 的这种皇冠的话，我觉得它这个就驾乘感受会更好一点。嗯、因为两款车，我觉得它这种风格还是还是不一样的。嗯、两款车的风格啊是这样的啊。对，你要说到整体的，我说大家这种舒适性呢，我觉得每个人要求也不一样。有些人可能要求这个什么座椅比较宽大的啊，比较软的是吧？对对，哎，感觉石老石老师，咱
1: 俩想了一块儿去了。我刚才我一直我我就在想舒适性，其实它有很多方面。有人觉得空间宽大就是舒适啊，那这个很好啊，凯迪拉克呀叉 t s 啊，当然皇冠也不小嘛。有人觉得座椅的柔软程度跟开起来这个，无论是直线还是入弯的这种稳定性，跟软硬适中的这种座椅包裹，这个叫舒适性啊。对，还有还有静音。对吧？对。所以要
2: 求不一样啊，这两款车啊。所以、嗯、这两款车的话，目前来看的话，整体的这个价格方面，包括性价比都是比较高的，是吧？啊，嗯。所以的话，还是要建议你那个去试乘试,试驾一下这种情况啊
1: 。皇冠跟开跟跟这个叉 TS 在这里边一定是首选喽，对吧？对对、啊，你拿一个帕萨特呀，你拿一个指导价三十万的帕萨特，你作为一个机头，你要你硬要挤进这个轻奢品牌，你一个中型车硬要跟中大型车跟降价完之后的中大型车来 PK 的话，那肯定啊，它在一是价格上没没准才能占到便宜，二配置肯定是无无穷丰富，对吧？有人有人也觉得舒适性是来自于配置，对吧？配置，你作为一个鸡头帕萨特，一定是无穷丰富啊！当然你也可以选择，你也可以选择。那么我们还是实，还是实事求是的啊。根据你的这个，第一，根据跟这个根据级别，皇冠跟 x TS， 它级别确实要更高啊，它要它要更高。第二一个呢，你的要求是舒适性跟这个油耗，但油耗一方面的话， x TS 的油耗肯定它是要高一些的，因为一是车身这个自重比较大， 1 8吨了，它大概比那个皇冠得重400斤。呃，应该到不了，应该至少是三百六七十斤，这是差不多了。这个多出两个十老师来啊。然后呢，呃，变速箱你凯你你你凯迪拉克你那个通用的六档，说实话换挡也弱，油耗还高。你开一个叉 TS， 你你空车跑，你市区你掉不下十二三升油来啊。然后呢，皇冠在经济性跟舒适性方面它是有一些优势的，对吧？它而且它是一个后驱车型，所以说在这里边，我个人但是皇冠的优惠幅度现在是没有叉 TS 大。你买一台 x TS， 你会很便宜，你就能买到。你大概二十四万，你就能买到你看的这个技术版的了，差不多，可能还会更低，这个这个应该还会更低啊。所以说，一个是价格的问题，一个是就是综合你那些，咱们抛开价格，咱们来那个不论的话，我建议你可以考虑一下皇冠在这里边。施老师，你的选择是你会同意我这个，还是你有别的选择？
2: 我觉得按他的诉求来说的，我觉得如果能花到啊接近三十万，嗯，三十万左右的话，我觉得二十万到三十万啊，会倾向一下皇冠，啊，就这样
1: ，啊，是吧？行。他
2: 的诉求对。石
1: 宇争锋说，虽然我不会买日本车，但是我还是我推荐这个皇冠。就是就车而论的话，他看了这几个车里面，就车而论的话，按照他的需求，我觉得皇冠还是可以，你可以考虑啊。我们来听一下济南周先生他的买车提问是什么啊？你好，周先生
5: 。哎，你好，哎主任。你好，哎、您先讲。我想问一下那个。GRK 二好啊，还是那
1: 个赛欧三好啊？赛赛欧三直接就别买了，赛欧赛欧三你就不要买。如果是前几年的话，我会推荐你买，嗯、因为这个车可以说是最便宜的雪佛兰，对吧
5: ？啊，对对,对。那也、就是、那也是合资品牌啊。g k 二和那个威驰比
1: 呢？嗯，威驰看的是是一点三升的还是一点五升的？威驰啊
5: ？呃，一点五
1: 的。一点五升，那你买，那你买威驰。池哦，你
5: 说要是一点三的话？呃，比的话还是百分之
1: 谁是吧？一点一点一点三的动力太弱了，太差了。对对对，如果一开空调，对呀、啊，害怕爬坡不好。是吧你你就不用爬坡，你在平地上那它也太弱了，是吧？呃，太弱了。对,对
4: 对，你说是，呃，现在这个呃，代替的好还是？
1: 不代替的。嗯、呃，你不要问，你不要你在专业的节目里，你你可以到不专业的汽车节目里，你去问这样的问题。你在专业的节目里，你就不要问这样的问题，是吧？你说你呃，你说中午中午是吃米饭能吃饱，还是吃馒头能这个吃饱？你说是加无铅汽油能这个车跑得远，还是加乙醇汽油能不能能跑得远？像是像是像像是这种整个相差不太大的问题，就不要再问了。这个呀，涡轮增压是一个趋势，但是投入要多花钱。对对对，行，谢谢你啊，对吧？啊，好嘞,啊好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，再见啊，好嘞，再见。就是刚我刚才我我我这说这个话不是不礼貌啊，这个不是不礼貌。问这个问题的，反正找我问这个问题的，至少都得是几年前的听众了，你知道吗？是那个石老师，嗯
2: ，对，确实，我们说，我问您一个问题
1: ，哎，嗯，我问您一个问题，我明天我要参加宴会，你说我穿西装好还是穿燕尾服好？<笑>
2: 哎，看你心情啊，好吧。对喽，就是就就看我的心情用车的一个实际需要是吧？啊、对,对对对，嗯
1: ，对。朋友，就看心情啊，就看心情就好了。<笑>这样的问题是吧？呃，再看一下下朋友们，谁与争锋说，大部分人买车啊都是想花小钱办大事儿。朋友，我一直我坚信有一个道理啊，有的时候啊，我也不是坚信这道理，我给我给大家举一个例子啊，如果你听到哪一个饭店说今天我免费了啊、哦，千万别去。千万不要去啊，便宜不好占呐、啊！你要是去，你会发现，哇，乌泱泱全都是人呐，特别乱，整个的质量特别的低，对吧？也不是说所有人都要花小钱办大事保持平常心，你花了多少钱你就办多少事儿。保持平常心，他说呢，我就是这样选的朗逸，主要还是大众能代表一些中国人买车啊，这个还是我们今天这个问大家觉得这个贵还是不贵的这个问题啊。呃，还有一位朋友说，请问两位，混动版的 CRV 驾驶感受跟噪音感受怎么样？很抱歉，这个问题我回答不了你，因为我我没有开过这台车啊。邵老师，您来分析一下嘛
2: 。这个确实我也我也没有开过这这台车啊。那
1: 下一个问题，啊，人家好不容易人家编了一字啊，你混动版的 CRV 啊。会不会出现像现款的 C R V 的那样的问题？然后呢，混你觉得混动版它的这个长处又是什么呢
2: ？啊，所以混合动力的话，我们说啊，最直接的就是我们说一个燃油经济性，是吧？这个情况啊，这大家是有目共睹的，就是我们说相当就比较省油这种情况啊。嗯。呃，所谓的这种劣势的话，就是一个它的新车价格高啊，另外的话，我们可能在后期维护的这种成本方面的话，嗯嗯、是不是也会相对增加？因为它的结构更复杂了嘛，这种情况啊，嗯嗯，嗯啊，觉得还是各有利弊啊。至于你担心的所谓这个 1.5T 这个发动机，我觉得这个可能和混动没关系啊。嗯，反正还是这款的发动机，它这种我觉得它还是，呃，设计或者我们不要设计吧，反正制造工艺方面
1: 还是有一些问题啊。嗯，嗯本田的这个混动技术呢，比丰田更聪明。对。丰田的混动技术呢，结构更简单，它是傻瓜式的，你不用人为的去想一些东西，去去操控一些东西，它非常简单。但是丰田的呃不，这个本田的混动技术走在前边，更潮流、更聪明、更智能啊！这个你可以去研究。岁月了沉淀说：你好，杨洋，我下午呢要去提车了，呃，是一台三月七号的车，可以提吗？日期长吗？注意点什么？我觉得还可以啊，就是。算不大到三个月，我对于热销车型而言，对于冷门车型而言，这个两个多月不大到三个月的时间，我觉得都还可以，不算是库存车。应该注意点什么呢？当然，它即便不是库存车，它放了两个月，你还是要检查很多的地方的啊。石老师，请您再给说一下吧
2: 。啊，对这个，我觉得还是具体要看车型这个情况。所以我们说热销或者呃一般车型的话，还是这个要确实、就是、不一样。对，一般我觉得这个时间只能算是正常，但是有些做一些热热销的车型，可能做一些怎么说呢，像饥饿营销的车型，然后今天可能这个我觉得稍微长一点了，是吧
1: ？这种情况，<笑>我觉得不管是热销的还是冷门，其实两个月都还好。嗯嗯
4: 嗯，对
1: ，冷门这两个月很正常，热销的因为它进货压力，它这个一下子进来很多货。我之前我不是说了吗？五六七一直到八月上旬，现在已经是淡季了，什么车肯定都是很难卖的车，所以它压几个月这很正常的事儿。嗯。
2: 关于这个选车注意事项，其、就、实、是、我们之前啊、嗯、也经常节目给大家说这种情况啊。嗯，我这位朋友还是非常就是看经常听我们节目，首先看名牌是吧？看出厂日期这个还是很有必要的啊。嗯、是。另外的话就是我们说的一些常规的检查，我觉得像一些静态检查，就是这个车的话原地的话包括这个。呃，驾驶内的各项仪表仪器都要去都要去试是吧？外面就要都要检查的。另外的话，发动机舱里面这些限束啊、油液啊这些都都是要检查啊。嗯。包括后后备上的一些功能性的东西都要检查一遍，这是最基础的啊。然后的话，我们说这个这肯定要路试
3: ，路试的
2: 话是整个制动啊、转向啊，包括我们说动力啊、加速啊、平顺性这些都要都要去试是吧？这个情况。嗯。最后，需要提醒一点的话，就是我一般四 S 店都有条件嘛啊。最好上它的身后车间把这个车的底盘举起来，嗯，我们大家可看一下，是吧？包括底盘它有没有锈蚀啊？包括轮胎内侧有没有什么瑕疵啊？是吧？嗯嗯嗯这些东西，我觉得都是很有必要的啊
1: 。对，嗯、呃，就是说，第一，两个来月的车，无论它是热销的还是冷门的，它都不算是长期库存车，你可以买，对吧？第二，你买归买，你要看这个车它是怎么放的，是露天放的，你这这个最近有没有下雨啊？你。呃，都得严格检查，无论是新车还是怎么着，你都得严格检查。所以严格检查，大面上就是静态的，从漆到内部的各个功能；动态的，就是该打着火、该这个底盘，你都得检查啊。好了，各位，时间过了飞快啊，今天上午两个小时的陪伴，现在只剩下最后的12分钟了。插一条广告行吗？近日，广汽传祺公布了一系列的促销活动。2 0 1 8年5月1号到5月31号，这没几天了，各位喜欢的要抓紧时间了。广汽传祺轿车、SUV 全系零利息，传祺的 GA 6啊是 10.28 万元起，可以享受6万两证贷啊。什么叫两证贷啊？就是两年零利息，有身份证跟驾驶证就可以办理贷款了。还有购置税大礼包以及 3,000 元的置换好礼，优惠政策非常可观。有兴趣的朋友可以咨询一下这个传祺的经销商啊。我们继续请回石老师，你好，石老师。
2: 哎，杨、嗯、好，各位车友好
1: 。呃，热线上济南的张先生正在等待啊，咱们来听一下他的问题是什么？你好，你好，张先生
4: 。哎，你好，我想问一下，哎、我我想买一个车，一个是沃尔沃的 S 九零，一个是宝马五二五，嗯、这两款这两款车，我想问，嗯、呃、选哪一个更好一些呢？嗯、呃
1: ，九零看的是 T 四，是吧
4: ？呃 ，T 四有什么智 E 版，还有个 T 五。
1: 致远，呃，对，他就致意致远什么的。你，你看的是 T 四还是 T 五？我看的是 T 四的高配。啊 ，T 四的高配叫那个致意版的那个是吧？对对对。啊啊、嗯嗯，然后宝马5225也是入门的那个，哎，那你这个价格应该会差不少吧 ？T 四多便宜啊！现在 T T 四三三十几，那个二有二十几吗？
4: 七十高配，我看到有的经销商能给到二
1: 十七万的、嗯、啊，对啊，他已经进到三十一内了，呃，这个三十一里了，啊。啊你那个五二五还高不少呢，是吧？对对对对，对呀、啊，你有什么具体的诉求呢？我、嗯、我就想问一下，就就是这个车
4: 辆上，你你比如说这个呃，沃尔沃和宝马这个沃尔沃的这个发动机的问有有没有那个小毛病啊，或者是什么和和和和宝马比起来？
1: 我我就问石老，我替你问石老师一个问题就好了。Drive E 系列的发动机现在还烧不烧机油？沃、呃、尔沃现在还烧不烧机油？据您所知，这个应
2: 该听的最近反馈比较少。嗯、其实沃尔沃的话，这么多年的发动机的话、嗯、就是一个 T 四一个 T 五是吧？嗯，
4: 对，一直没有 T 大的话。对
2: ，所以我觉得成熟度还是有。嗯，早些年确实反馈这种烧机油这种迹象，可能是啊，最近近期的话应
1: 该烧的挺厉害。嗯<对>嗯。嗯而且原来在那个叉 C 六零上有有太多车主都在烧机油，你知道吗？这个烧了挺厉害的
4: 。呃，不，他现在沃尔沃不是要出来个一九款吗
1: ？嗯，哦 ，S， 现在咱卖的是一八、嗯，是一八款
4: 。对他要出来个新款，我我现在就是说，除了沃尔沃除了烧机油还有别的毛病吗？那个烧机油厉害吗
1: ？石老师，您来点评一下
2: 。啊，其实从我接触的这个车来看的话，就是这种烧机油的话，还是。比较不是很普遍啊，就小概率事件、啊。普遍反应，我觉得可能沃尔沃烧机油的话，我个人觉得应该还没有奥迪严重啊
1: 。人家不是人，那个人家奥迪现在也要好很多了。现在也要那也要好很多。我觉得从这个性价比角度出发的话 ，S 九零是可以，因为它便宜。但但是 T 四的配置整体配置并不高，整体的配置比那个五二五啊，呃啊，这个当然你要一提五二五，我又想起它还是有差价的。反正整体配不整体配置比五二五要差不少。
4: 呃，是是哪一个配置高呢
1: ？五二五高
4: 。要是 T 五和五二五比呢
1: ？T 五的话，呃 ，T 五 T 五的配置那肯定要比这个 T 四那要就好很多了。但是你的成本就上来了。你能买 T 五的话，其实你就已经可以买五系了
4: 。哦、呃，就是您这边是更推荐买宝马、啊、是吧
1: ？我是我我是这样认为的，因为整个的 S 九零啊，你这样想啊。车刚一上来就掉，就他就掉钱，嗯，你心情如何
4: ？啊，是我我就想问一下，这性价比哪个更合适的？这个显而易见，肯定是 S 九零性价比
1: 比较高。S 九零性价性价比高啊，因为、啊、因为它价格便宜啊。这
2: 样吧，我我问两个问题吧，朋友，你这个车的话做什么用
1: ？嗯、就家庭用。您用您您是多大岁数？嗯、您您多、嗯、您,您多大岁数？我三十多，三十三十五六。你想要什么样的车？就是四平八稳的开着，还是有点操控乐趣的
4: ？呃，就是想，就是在这城市里跑跑嘛
1: 。你、你你、你没有回答我的问题，你没有回答我的问题。呃呃、你的生活还有,、就是、还,有还有激情吗？我<笑>啊，还有点儿啊。那你就买五系。哦，真的。那、就是、那个 V 九零
4: 怎么样呢？老师
1: ，V 嗯、呃，您刚刚给我发了一个微信是吧？
4: 啊，对对对，啊、呃，是在 S 九零和
1: <就>和 V 九零那个之间来做个选择，我还没有来，我还没有来得及说 V V 九零，你能 V 九零进口，你只要能承受它的成本的话，你倒能买到一四一个四驱的，嗯。哦
4: ，反正我我好像感觉沃尔沃那个保养比宝马要高很多
1: ，啊，是吧？感觉沃沃尔沃的保养贵吗？呃，这个在进口车里面应
2: 该还是，我觉得应该属于比较偏高的，应该比这个、嗯。宝马还需要还要适当
1: 的高一些，嗯，如果跑不多的话，这个倒是无所谓。我的建议是啊，<对>你如果就是考虑性价比，什么叫性价比啊？我承认 S90 在这里边性价比高，只是因为它价格便宜。但是它性价比高，性价比高不代表这个车它就是非常完美出色，你理解这个意思啊？我明白。啊、呃，对对对，一性价比高只是说明，只是因为它价格便宜，你知道吗？其实
2: 刚才我第二个问题没有问完。这个车的话，打算开几年？啊，也没有开个四五年吧
1: 。那就更得是五系了
2: 。啊，如果你要短期的话，我觉得四五四四年左右四五年换车的话，那我我建议你考虑五系吧啊。但如果开的时间更长一点的话，我觉得
1: 无所谓。你们倒也
2: 考虑，对对对，哎、嗯，嗯、确实现在九零这个价格，我们这掉的太厉害，我觉得可能大体啊三四年你换车的话，就是这个价格会会
4: 掉的很。
1: 厉害，你就这样想啊？你现在买了，你过你过一阵儿，它它又掉价了。是啊，是它掉的比较厉害。对，你要因为它掉价，所以
4: 我就想，对，想考虑一下
1: 了。对，我建议你可以考虑一下五系嗯，好，好的，好的，谢谢你。好，谢谢。好嘞，再见啊。好嘞，那您琢磨，好好琢磨琢磨啊。好嘞，拜拜，拜拜。方寸先生，哎，拜拜。方寸先生也问问题，他宝马五系和奔驰 E 和奔驰 E 有对比吗？啊，这俩我们我这俩我们已经对比过很多遍了，邵老师，你还想说点什么
2: ？啊，这个我觉得本身都是这种豪华品牌，是吧？这种情况在一块，嗯、一个是个人对品牌的一个喜好，另外两款车我觉得整体这种调教方面还是有差异的，这种情况是吧？啊，对，那就看你喜欢哪种风格啊嗯
1: 。呃，去找我之前的节目听一下啊，因为我对新款五五系我也我也不是说它百分之百我都非常喜爱，不是，呃，价格虚高，价格确实虚高。然后呢，它的整体的操控车轻了之后，它这个转向太轻，这一代的转向特别的轻。然后呢，你开快了之后，你觉得不如上一代稳健，你你知道吧？就是那种比较轻飘。呃，有人可能比较喜欢这种轻的这种感受，然后加速往外窜的这个感觉非常明显。你作为一款这样，如果如果你是商务用啊，如果你是个人开居多的话，那你这个没问题。但是你如果是商务用的话，你这样想，你的后排的重要客户正在端着一杯咖啡啊。你轻点油门，一台530蹭的一下就窜出去了，然后他泼一脸，对吧？你开了一台一两百，你轻轻的点油门，这个车开始突突突突，这个开始慢慢的往前走了，你后排的客户很开心，你知道吗？从你是开还是坐，他感受上他这个确实他有很多他这个不一样的地方啊。然后再一个底盘悬架的这个用料。宝马的铆接，在国内工厂的铆接胶粘的这个技术，能够让它把钢跟铝，然后通过一些这个物理元件给弄在一块儿。有它有了这个专利，奔那个奔驰它就不能用了，对吧？所以说你泡坛子，你会发现，哎，这很多人说，哇，这个奔驰一直在这个这个摆臂什么都在用钢，是吧？这是偷工减料吗？这是，嗯，反正很多原因吧，啊，呃，这位呃这个这位朋友他问的是这个新上市的荣威的 RX 8和汉兰达这两个车呢，抛开。请两位抛开品牌影响力，就产品而论的话，到底谁优谁劣啊？这两个车其实都都不劣，你知道吗？他具体看的是那个呃荣威二叉八，看是二十二万八千八的那一那一款啊，那个是一台四驱车，十九万八往上那那个就是四四驱了，而且带这个智联功能，还有二十五万八千八的那台汉兰达，那个就是四驱精英啊。抛开品牌影响力，抛开这些虚无缥缈的东西。就是就单就产品而言的话，怎么来分析？施老师，您是怎么看
2: ？啊，是这样的，确实，我觉得哈兰达还是有它的优势在什么？它毕竟先入为主嘛，这种情况。因为这款车上市到现在啊，整体的这种市场表现啊，包括大家的反馈，整体还是不错啊。嗯。说到这个 GS 8的话，这款车我们现在看数据啊，包括我们就特别他提到这款车，我觉得它的二、嗯、X 八、嗯，
1: 二叉八啊
2: ，二叉八啊，对，整体的。这个配置的丰富程度的话，可能比入门级的汉兰达肯定要高，是吧？啊，高太多了。呃，但是毕竟的话，我们还是一款比较新的车，是吧？啊，我觉得<对>这款车我觉得是有潜力的啊。但是具体的话，这个 RX 八这款车的上市一个实际表现的话，我觉得还是有一个这
5: 个反馈的一个过程，是吧？啊、嗯，这样的。啊、
1: 嗯。您刚才您首先您说到了这个配置，如果我如果我认为这位听众能问能他能问出这样的问题啊，他就证明第一他是明白这个品牌。呃，影响力上，这个他是承认在品牌上他是有一些这个小小的差距，对吧？然后呢，那么然后他又问说，抛开品牌这些因素，我就论产品本身来出发的话，第一，您刚才你说了配置，他看的这个22万的这个2十万8的这个荣威的2叉 8， 比那个25万的汉兰达多了太多东西啊，像是电子手刹、自动驻车、换挡拨片呃，什么手机无线充电、后排独立空调、电尾门、<对>全景天窗这些，它那个二十五万八的汉兰达上一概没有
2: 。对，因为我们这这款车还是比较新的车，<对>是吧？对对。我们现在就是很难客观的评价它，<对>只能说通过以往的，你包括像这个 RX 五的话，整体的市场表现，嗯、包括大家市场反馈的话，这款车的质量我们还是不错的啊。对、嗯。然后只能这样来来推测一下，但是实际这款车还是真是要上市啊，具体、嗯、要看一下。就
1: 是你可以去观察，是吧？对对。对嗯、然后除了配置方面呢？就是主动安全，尤其是在智能的，因为那个 R x 8它有 Super Pilot 那个智呃那个智能主动安全包，你这你知道吗？这边包含什么 ACC 自适应巡航、自动紧急刹车、前方预这个这个碰撞预警、车道偏离辅助。请问这些你汉兰达上有一样吗？你那个二十五万八的汉兰达上有一有,有一样吗？也也没有。再一个，而
2: 且这两年可能这个荣威的话，还一直在主推它这
1: 个叫智能互联这一块啊。上汽嘛，它就是、他主打这个。对对对。对对嗯、再一个，作为四驱的荣威的二叉八上，两把差速锁，中央跟后桥两把差速锁，汉兰达上有吗？这个硬件是吧？这对，这是这个这个就是硬件啊。其他的咱们再比比什么内饰的那些什么几英寸、十点几英寸的那种液晶屏啊什么的等等，就是那些花哨的东西。其他的咱们再比一比啊。我觉得你包括从空间，从空间上，二叉八也要占一些优势啊。对，从空间上它也要占一些优势，所以说真的就是抛开这个品牌的影响力上去讲，因为毕竟作为一个自主品牌，荣威是第一次出了这么这么一块车，呃，这么一台车，你是可以观察，呃，然后汉兰达已经卖了有好几代了，已经卖了很多年，大家都知道它已经特别的火，对吧？但是像你刚才的这个说法，抛开品牌，我们就按就按产品上去讲的话，二叉八，非但不输，有很多地方其实还还真的要强很多啊！我建议你可以。观察一下，每个人的出发点不一样啊。好了，我们今天时间关系，我们只能到这儿，留下有很多的遗留问题，我们节目以外，呃，继续和大家来研究吧。感谢石占平老师，咱们下回见喽。哎，好，再见、啊。感谢电梦群的诸位，我是杨洋，明天中午的十一点，我们准时再见。